0: ノロです。今日は新卒1年以内で辞める人って結構エンジニアでもいるんですけれども、えー、と辞めた時に、えー、とその後どうなるのかっていう話とあとはこういう場合であれば、えー、とギリギリセーフ、書類が通りますみたいな具体例っていうのを説明していきます。えなんでこれ私話そうと思ったかっていうところで言うと4月ぐらいになると大体です、ねえっと、研修1日で来なくなった人がいるとか退職した人がいるみたいな話っていうのは結構聞くんですけれども、えっと、これ多分あんまり考えずにやってる人が結構いるんじゃないかなってところを持ってるのであ、えっと後先のことを考えた上で、えで、っと、よくアクションを考えて起こしましょうっていうことで、えっと、こういう動画を撮ろうと思いました。でまずそもそもです、ね、前提としてもちろんブラックな環境の人とかっていうのは無理しすぎない方がいいっていうのは前提としてありましてもちろん体とか精神を病んでまで別に仕事って続けるものではないのでそういう人に対しても、えっと、無理をしてほしいっていうことは、えっと、私は全然思ってないってことは事前に伝えておきたいです。ただ一方でですね企業が早期に離職した人具体的に言うと新卒で最初に入った会社を1年以内に辞めている人っていうのは結構高い確率で、えっと、採用されない可能性っていうのがありますでそれなんでなのかっていうところを、えっと、3つくらいまず挙げていくんですけれども1つは傾向として考えが浅いとか情報収集するサーチ能力が低いと思われるパターンですね。いずれにしろオープンワークとか企業の口コミサイトって相当発達していますし何よりもそれを調べてみるとある程度どういう理由で退職している人が多いのかみたいなところっていうのは新卒であったとしても結構な角度で調べることっていうのができるんですね。っていうのを考えた時に自分は何も調査をせずに何となく企業から言われたことだけを信用してそのまま入社してブラックな就業環境でしたみたいな話になった時に企業の方からするとそもそも自分で情報収集したんですかっていうところともっと言うと現場の社員の方に対して複数名に話を聞いたのかどうかとか相当です、ね、下調べしたのかみたいなところっていうのを突き詰められるところっていうのはあると思ってますのでそういった部分を踏まえて徹底的に情報収集をしたけれどもそれでもえっと自分では分からない情報があって入社したときと話を聞いていた、えっと元々の情報でギャップがありすぎるみたいな場合とかであれば政党の退職理由になるのかなってところです。で2つ目のところこの真面目に教育とかサポートを行っている企業っていうのは教育コストを、えっと、無駄にするっていうことを一番嫌がったりするのでそういうしっかり教育をする会社の場合なんかだと早期に自粛している人って、えっと、結構高い確率で書類が通らなくなります。いうのが言葉を選ばずに言うとかけた教育コストっていうのが無駄になるっていうのはこれはですね現場のそもそも教育へのモチベーションが下がったりみたいなところもあるので。もう本当にですね一番人事の人っていうのも嫌がるっていうのが正直なところでして特に1年以内で新卒の方が退職した場合っていうのはもちろん、もともと開発のインターンっていうのをその会社でやってた場合とかその人の成長度合いによって変わるんですけれどもでも基本的にはまず 99% ぐらいのケースでは赤字社員として辞めるっていう感じで思っていただいた方がいいです。そそれこそ私もそうなんですけれども最初から1年で辞めますっていうのを宣言された上でじゃあ、新卒の特に開発経験がない方を採用したいかっていうとこれはですね申し訳ないんですけれども答えは明確にノーっていうのがもうはっきりした答えになりますのでそういう意味ではそもそもえっと1年で辞めるっていうところが企業からすると何を意味するのかみたいなところっていうのは一応やむを得ない場合の時ももちろんあるんですけれども頭の片隅には入れといた方がいいかなっていう感じです。まあ言い方を変えるとですね例えばえ、金融商品えとなんか投資をしたいなみたいな話になった時に利回りが 35% つまり100万円預けた時に3万円から5万円くらいえと年間で増えますみたいな商品ででも50、50% くらいの確率で暴落したほぼ価値がゼロになるかもしれませんぐらいの感じでえと1年でえと辞めたいですみたいな感じの人がもし行ったとしたら季号から思われると思っておいた方がいいです、ね。まあそのぐらいですねえっと企業側としてはかけたコストっていうのが無駄にならないかどうかっていうのをえっと特にえっと教育サポートをしっかりやってる企業であれば気にするっていうところがほとんどですあとはもう一つこれはあんまりロジックがないのでえっと私が周りの経営者とかからよく聞く話をえっとそのままお伝えするんですけれども純粋に運気が悪そうな人っていうのをあんまり採用したくないっていう企業って少なからずあったりします。まあ具体的に言うと、これはなかなか言語化するのは難しいんですけれども、なぜかあのやったら残業時間が長いとか、あとはパワハラとかモラハラが横行しているような企業っていうのを、なんでかわからないんですけれども、何回も引いてしまうような方って本当にいらっしゃって、そういった方っていうのを大体受け入れたりしたときに、じゃあ果たしてその人が幸せになるのかみたいなところで言うと、周りの人に対する影響みたいなところもあったりするので、そういった観点で、ロジックはないんだけれども、純粋に運気があんまり良くなさそうな人っていうのを、結構嫌がる企業っていうのは事実として多いです。これは中小企業とかスタートアップみたいなところを問わず同じように私が耳にしたりするところではあるので個人的にはちょっとどうかなと思っているところはあるんですけれどもそういう企業も少なからずあるっていうのを考えた時に特に短期で離職している人っていうのはそういうい運気が良くなさそうみたいな形で見られるケースっていうのも事実としてあるのであんまりこれはロジックベースでいうとどうかなと思いつつ記号によってはそういう傾向もあるんだなってところは少なからずですね頭の片隅に入れていただいた方がいいです。特に今ですと開発未経験でえっと未経験からえっとエンジニアになりたいみたいな人っていうのはまあ言い方は良くないんですけれども本当に探すこと自体っていうのは全く難しくなったかったりするのでそういった観点で言うと多分新卒で1年目入ったときって多分ある程度しっかり研修をやる会社の場合とかだと3ヶ月とか6ヶ月くらいっていうのは研修で実務で経験積んでるケースっていうのはそんなに期間として長くないと思います。っていうのを考えた時によく勘違いしている方がいらっしゃるのでお伝えすると1年未満でエンジニアとしてちょっと研修を受けて少しだけコードを書いてたとか回収をやってた方って下手すると未経験の診察の方よりも逆に評価が低くなったりみたいなケースっていうのは場合によってはあるのでそういう意味で言うとこのもしかすると定着しないかもしれないみたいなところの懸念がどのぐらいですね、書類の通過率みたいなところに影響を受けるのかみたいなところっていうのはよくよく考えていただいた方がいいです。こんな感じでですね新卒でできるだけ入った会社を1年以内で辞めるっていうのはエンジニアの場合でも気をつけた方がいいですよって話をさせていただいたんですけれども例外としてこういうケースだったらえっと、割と問題なく書類が通過するのかなっていうケースがあるのでそちらについても併せて紹介しておきたいと思います具体的に言うとその人のスキルが高すぎてとか優秀すぎて多分その環境だと物足りなかったのかなっていうふうに好意的に解釈してもらえるケースとかだと割と書類が通りますしかも書類が通るっていうのは別に誰でも採用するようなちょっとブラックな企業とかってわけではなくて普通にあのテックリーダーの方とかがえっと在籍しているような自社開発企業とかで書類が通るっていう話です。具体的に言うと私の感覚だと4つの要素がえっと大体見られている要素かなってところなんですけれどもまあ事実として特に新卒で1年以内でえっと辞めるみたいなケースで言うと学歴かなり見られます。でこれは学歴が何で見られるかっていうところでいうとですねそもそもこの新卒の方の場合もちろん開発でインターンとかアルバイトの経験とかがあればそこでスキルっていうのはある程度見ることはできるんですけれどもそもそも自主的に勉強する習慣があるかどうかっていう観点で見たときにやはりですね一定の学歴とかっていうのを見るケースっていうのは少なからずあったりするのでそういう意味でいうと、まあ、私はあんまり学歴至上主義者ではないのでこういう生々しい話って好きではないんですけれども一つの目安としては青山学院とか立教とかこういう有名次大とかに出てる方あるいはより安全圏の方とかで言うといわゆる旧帝大って言われる名古屋大学とか京都大学とか大阪大学あと東大とかですねそれ以外だと、まあ、総慶だったりとか、えっと、こういった学歴の方とかだとやっぱり事実として短期離職だったとしてもある程度書類は通りやすいってところがあります。2つ目は在学中の開発のインターン経験があるかどうかっていうところが重要でして特にですね卒業する前にすでに半年とか1年間どこの企業、これは別に中小企業でもいいですしスタートアップとかでもいいんですけれども。インターンとかアルバイトで開発経験がある方っていうのはこれはですねおそらく開発自体についての適性っていうのがあるかないかで言うとある方だろうっていうふうにジャッジされることがほとんどだったりするので在学中の開発のインターン経験がある方っていうのは仮に1年以内で離職をしたとしても結構多めに見てもらえることが多いです。あと3つ目のところはアウトプットしているこの具体的な技術記事の内容とか GitHub のレポジトリみたいなところを見られるパターンだと思っていまして正直、ですね採用担当がちょっと書類とかを見てみたらこの人は相当プライベートでも勉強してるなみたいなところっていうのは割と一目瞭然で分かったりみたいなところがあるのでアウトプットの内容が非常に良い方は短期で離職した場合にかなり好意的に見られることが同じく多いです。それからあと1つが今やっている業務内容が何かっていうところですね、まあ、具体的に言うと直近で私が実際に今、支援させていただいているエンジニアの方この方は24歳で国立大学を出ている理系の方なんですけれども開発経験で言うと今ちょうど1年くらいなんですがまず実際に実務でやっている業務経験っていうのが SQL とか含めたクエリチューニングみたいなところつまりチューニングみたいなところって多分2年目とか3年目の方でもみんながやってるかっていうとそういうわけでもなかったりすると思いますしあとは設計家1人で担当してる部分もあるとかコードレビューも自分が一部担当してますみたいな方だったりしたので、えっと、そういった部分で要は1年目とは思えないぐらい、えっと、いろんな経験をやってる方の場合とかだと同じくここも書類の通過率が上がるようになります。とということで4つ今、今、えっと、私の方でざっくり説明をさせていただいたんですけれども、えっとこういったポイントっていうのは総合的に加味した上でこの人は相当年数が浅いだけでできる人なんだなと思ってもらいたいと書類の通過率っていうのは、えっと、引き継ぎ高いまま転職活動を行えるのからっいうころですね。ねプラスアルファじゃあこの特に新卒で1年以内で辞めた人っていうのがなんでそんなに書類で落とされやすくなるのかっていう話なんですけれどとこれはです、ね、記号の裏事情みたいなところがあるので説明をすると一つは入社した企業つまり次の会社にまた転職をしてもしですねその会社で1年以内に早期離職をするってなった場合は採用担当人事の人とかあるいは人事部長っていうのが社長とか役員から多分相当怒られます。でどういうういいことととなののかというと大体の場合はですねそもそも新卒の方がどのぐらいの期間何人ぐらい残っているかみたいなところっていうのが一つの人事の人たちにおける KPI になっているケースっていうのがあったりするのでそれこそ短期間で辞めるかもしれないっていう人をまた採用するみたいな話になった時に相当何か特別な理由がないと上の人から突っ込まれた時に人事採用担当の人たちも言い訳ができないみたいなところがありますのでやはりいくら採用担当とはいえ社員で働いている以上はあくまでサラリーマンでリスクがなかなか取れないみたいなところっていうのは、えっと企業の組織のメカニズムとして、えっと、理解しておいた方がいいなっていう感じです。二つ目が純粋に次に入社する企業に対してなぜか目線が上がってるケースっていうのが結構ありまして。どういうことかというと一社目でブラックな環境これは残業がすごく多かったとかモラハラ、パワハラが横行していたとかいろいろあるんですけれどもそういう企業を最初に選んでしまった方って、まあ、婚活とか恋活と似てるんですけれどもなぜか、えー、と DV を、えー、と受けた人がです、ねえー、と次に、えー、と付き合う相手っていうのが、えー、ともう誰でもいいやみたいな感じになっているケースって結構あるなと思っていて同じような感覚で、えー、と企業を選ばれたりした時に要はあんまり何も考えずに企業を選んでるっていう状態だったりするので。えーとその時にですね、えっと、逆に言うと期待値の調整っていうのは全くできていなくて早期離職に繋がりやすいケースっていうのはかなりありますしかもこの場合にですね自分が早期離職をしていてそんなに企業から需要がないなってところを分かった上で転職活動している方だったらまだいいんですけれどもそれこそなぜか早期離職したにもかかわらず自分は1年未満とはいえ開発で経験があるので500万円もらえないと嫌なんですみたいに言われたりするといやそもそも年収レンジの、えっと、希望がおかしいんで、えっと、人生転生してきてくださいぐらいの感じで、えっと、採用担当が思ってたりすることもあるのでそういった部分っていうのは気をつけていただいた方がいいのかなっていうところですね。ととりわけスタートアップとかで伸びてる会社とかにありがちなんですけれども社内の制度っていうのがまだまだうまく、えっと、まとまってないケースっていうのは成長企業でもよくありますで、そういった時にですねやたら細かいことについて上げ足取りをする人とかっていうのは経営者からすると少々スキルが高かったとしてもそもそもいなくていいみたいに思われたりすることもあったりするのでえっとこれはちょっと極端な考え方ではあるんですがこういう企業っていうのはえっとそれなりの数あると思っていただいた方がいいかなって感じですで3つ目のところが自己認知がそもそも歪んでいるケースですね。えっとこれはさっきお伝えしたようなスキルがないにもかかわらずなぜかちょっと開発経験をえっと積んだりしただけで500万とか600万欲しいっていう人とかがいるんですけれどもはっきり言いますと500万とか600万っていうのはいくらですね今2年目とか3年目のそんなに経験年数の長くない方でも提示される可能性がある年収とは言っても大多数の企業だと少なからず基本設計からは1人でできるとか場合によっては小規模なプロダクトだったら技術選定からできますみたいなそういう人が企、え、業、っと希望するようなっということでちょっと研修を受けて、えー、と半年も実務をやってない方とかが600万欲しいですみたいに言われた時にいやそんな企業は日本に存在しませんみたいな感じで言われることとかもあると思ってますのでそういった部分っていうのはそもそもですねスキルが低い人っていうのが、えー、と仕事を選べるわけがないみたいなところっていうのを、えー、と大原則として転職市場のこの、えー、と一つのセオリーとして押さえておいていただくことが重要なのかなっていうところですね。まあここまでですねちょっと厳しい話させていただいたんで、えー、とプラスアルファ、せっかくなんでその早期離職した人向けの対策みたいなところっていうのを、えー、といくつかお話ししていきたいと思います、ここからはちょっと明るい話ですねで、まず1つ目がどういう環境だったら早期離職にならないのかっていうところを徹底的に言語化してください。具体的に言うと、前職、現職で入社先の企業において状況が異なるのであれば、前職とか現職の時はこういう要因で結局、早期離職になってしまったんですけれども、今回、入社先の御社においてはこういう懸念っていうのはまず当てはまらないと思ってますみたいなところを、できるだけ具体的に説明していただいた方がいいです。例えばどういうことなのかというとそれこそ教育サポートの体制が全くないみたいな話になった時に正直企業としてはすぐ辞めるかもしれない人に対してしっかりサポートを行ったりするっていうのは結構抵抗があります。っていうのを考えたときに、えー、と別に自分自身は一から手取り足取り教えてほしいってわけではなくて、少なくとも開発のインターン経験っていうのは3ヶ月やったことがあったので、最低限聞いたことに対して、えー、とすぐに返信が返ってくるとか、あるいはどんなものを、えー、と具体的にどんな形で勉強した方がいいかみたいな、最低限のロードマップだけ簡単に教えてもらえれば大丈夫ですとか、それプラス、えー、と前職、現職ではそもそもそれすらなかったです。で、で社だとそこらののの最低限のサポートっていうのは期待できるいるので大丈夫だと思いますみたいなえっとこのぐらいですねと突き詰めた話をする必要があるっていうことですね。まあ、要は言い方は良くないんですけれども、ある意味、早期退職をしている状態っていうのは、えっと、何かしら、えっと、通常の,そのなんか、えっと、商品の販売とかと比べたときに、1点か2点、ちょっと訳ありの状態になっているみたいなところがイメージとして分かりやすいので、もちろん早期離職すること自体っていうのは絶対ダメなことではないんですけれども、企業としては、そういう何かしらの突っ込みどころがあったときに、えっと、そこの懸念以上に、この人と一緒に働きたいなと思ってもらえるような何かをアピールしてもらうことが重要ってことですね。2つ目が先ほど話した内容と重なるんですけれども希望年収を欲張らない方がいいです具体的に言うと開発経験1年未満で500万みたいな希望を出す人っていうのはもちろん中にはそれが実現できる人もいるんですけれども一言で言うと書類を見た瞬間にこの人ものすごくできそうだなっていうふうに思える人ですでそれって一般論としてはかなり再現性が低いのかなと思っていましてそれこそ希望年収とスキルにギャップがあったりすると簡単に言うとクラスにどこにでもいるような、まあ、一般的なその普通の、えっと、見た目の方とかが自分は年収5000万の金持ちじゃないと結婚したくないんですみたいなレベル感で記号側から見られたりすることがあるので、まあ、ちょっと適切な例かわからないんですけれども、えっと、こういうふうにです、ね、そもそもその人の、えっと、スキルと年収のバランスが合ってるのかどうかっていうのはよくよく周りの話を聞いた上で自分自身に問いかけるようにしてください。で3つ目がおすすめできないんですけれども、えー、と一つの、えー、と振り切った選択肢としてはもう大量産業の企業とかあるいはブラック上等のスタンスで少人数のスタートアップに行くっていうケースですねただこれはですね相当な覚悟が必要ですしそもそも一度短期離職している方っていうのがもう1回1年未満で離職すると,、えー、と正直ゲームオーバーとは言わないんですけれども結構正社員でまっとうな会社に転職することっていうのは相当難しくなりますっていうのを考えたときにいかなる理由があったとしてもまず少なくとも自分は最低限設計から、えっと、実装テストまではどんなことがあったとしても一人で、えっと、できるようになるレベルまではこの会社に何としても、えっと、続けようぐらいの本当にですね、えっと、鉄の意思を持って臨まないとあとでなかなか大変なことになったりしますので、えっと、本当に覚悟が決まっている方とかであればこういう大量採用の企業とかあるいはちょっと従業時間が長めの、えっと、人が足りてないスタートアップの企業とかで、えっと、チャレンジしていただくっていうの方法としててなななくはいいのかなっていう感じですただこの場合って相当メンタルが強くて、えっと、かつですね、えっと、もうやりきる覚悟みたいなところがもうすでに固まってる方じゃないと進めづらいなみたいなところはあるのでたまにこういうところで本当に生き残って、えっと、エンジニアとして覚醒する方とかもいるんですけれども皆さんにお勧めできる方法なのかっていうところで言うと、えっと、おすすめはしづらいなっていう感じです一応方法としてはこんなのもあるっていう感じですね。はい、まあ、こんな感じでちょっとまとめさせていただいたんですけれども、まあ、ちょっと厳しいお話が今日多かったんですがとはいえ、私もですね、えっと、エンジニアではないもののドローンのスタートアップに過去に転職したことがあって威勢よく入ったにもかかわらず6ヶ月で転職したこととかもありますし、えっと、そういう自分自身の反省談みたいのもあったりするのでどういう基準で企業とか環境を選んでいただけたらこの短期離職がえっとできるだけ避けられるのかっていうところは私、結構ノウハウがあると思っています。とということで経験者の方とかでももしですね自分なりに情報収集したんだけれども入社をする前と入社した後の状況が違いすぎてまだ数か月しか経ってないけれども転職活動しようか迷ってますみたいな方だったりとかあるいは新卒の方とかでちょうど1年経ったところなんですけれども今後どうしようか相当悩んでますみたいな方とかがいらっしゃったらそういった方に対してアドバイスができることっていうのは少なからずあると思っているのでぜひですね動画の概要欄から LINE とか、えー、YouTube、Twitter ご連絡をいいたただけたら嬉しいですあとは YouTube の方もですね、えっと、今日はこの新卒向けの話が多かったんですけれども新卒とか中途とか関係なく自分らしく楽しく働けるためのリテラシーを高めるようなチャンスっていうのを私の YouTube を通じてぜひ得ていただきたいなとてところで思っているのでもし、ですね、えっと、まだ YouTube チャンネル登録してない方はポチッと押していただければ確実に私のチャンネル見ていただけるだけでリテラシーっていうのはいろんな形で上がると思ってますのでぜひぜひ登録をお待ちしております。ということこで、えっと、こんな感じで今日はお話をさせていただきました。また次回お会いしましょう。